0: Es war ein Artikel, der in Kärnten einigen Menschen gar nicht gefallen hat. Der Freie journalist Franz Miklautz berichtete Anfang des Jahres im Magazin Kärntner Monat über die auffallend hohe Anzahl an Überstunden, die Spitzenbeamte der Stadt Klagenfurt gemacht haben und die dem Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Der Missstand machte Schlagzeilen. Schlagzeilen, die vor allem den Beschuldigten so gar nicht gefielen. Sie zeigten den Journalisten an. Strafrechtlich. Nicht medienrechtlich, denn inhaltlich dürfte an dem Bericht nichts auszusetzen gewesen sein. So eine Anzeige darf natürlich jeder einbringen. Nur wird sie in der Regel von den Behörden mit Hinweis auf die Pressefreiheit fallen gelassen. Diesmal aber nicht. Die Kärntner Staatsanwaltschaft wollte dem Vorwurf nämlich tatsächlich nachgehen. Und darum erschienen diese Woche Korruptionsermittler bei Franz Micklauts und nahmen ihm Mobiltelefone, Computer, Tablets und andere Datenträger ab. So heißt es in dem offiziellen Beschluss. Dieses Vorgehen entsetzte die Medienbranche im ganzen Land. Denn das war eindeutig ein Angriff auf die Pressefreiheit. Und der wäre der Kärntner Staatsanwaltschaft auch fast durchgegangen. Hätte wohl nicht die gesamte Medienlandschaft im Land über diesen Fall berichtet. Und hätten schlussendlich nicht die demokratischen Werkzeuge in Österreich gegriffen. Doch beginnen wir diese Folge etwas früher, nämlich gestern am Donnerstagvormittag, als noch nicht klar war, wie der Fall ausgehen wird. Presse Play.
1: Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und wir wechseln heute im Studio wieder die Seiten. Bei mir ist nämlich meine Podcast-Kollegin Anna Wallner zu Gast. Sie war jahrelang Medienredakteurin bei uns und wird mit mir heute über diesen Fall reden. Hallo Anna. Hallo Eva. Anna, fangen wir ganz von vorne an. Wer ist denn jetzt Franz Miklauz und was wird ihm
1: vorgeworfen? Ja, Franz Miklautz ist zuallererst mal Kärntner und er ist Journalist, er ist Investigativjournalist, der sehr viele Jahre bei der kleinen Zeitung gewesen ist. Er ist 52 Jahre alt und er betreibt seit einiger Zeit die Webseite Mediapartisan. Er ist also gewissermaßen das Kärntner Pendant vom Tiroler Blogger und Aufdeckerjournalisten Markus Wilhelm, wer den kennen sollte. Und die sind beide so Einzelkämpfer und haben es natürlich ein bisschen schwieriger, weil die sind in einem regionalen Bereich verortet kennt jeder jeden und da haben sich aber dort irgendwie auf die Fahnen geheftet, Missstände aufzudecken. Und was wirft ihm jetzt die Staatsanwaltschaft konkret vor? Es geht ja um einen Text, der im Kärntner Monat erschienen ist. Genau, also Franz Miklas schreibt einerseits für diese Webseite, aber er kooperiert doch immer wieder mit Medien wie dem Falter oder dem Profil oder eben auch dem Kärntner Monat. Und da hat er vor einiger Zeit recherchiert, wie sich Personen in der Klagenfurter Stadtverwaltung bereichert haben könnten. Und zwar, indem sie vereinfacht gesagt einfach Überstunden abgerechnet haben. Im Kern hat Franz Miklotz eigentlich einfach getan, was Journalisten machen, nämlich über Misswirtschaft berichtet. Und dazu hat er aus geheimen Unterlagen zitiert, also vor allem aus Lohn- und Gehaltszetteln des Magistratsdirektors von Klagenfurt. Und da ging es tatsächlich nicht unbedingt um kleine Summen, sondern darum, dass der Magistratsdirektor Peter Joost in nur einem Jahr rund 70.000 Euro für insgesamt 800 Überstunden ausbezahlt bekommen haben soll und somit ist dann herausgekommen, auch mehr verdient haben soll als sogar der Kärntner Landeshauptmann. Und weil er diese Informationen aber ja von jemandem haben muss und dieser jemand das Amtsgeheimnis gebrochen hat, wurde er nun von diesen Personen, die da betroffen sind, über deren Anwälte angezeigt. Also die haben einfach eine Strafanzeige angezeigt, weil der Bruch des Amtsgeheimnisses immer noch ein strafrechtlicher Tatbestand ist. Aber die Anzeige allein wäre jetzt eigentlich noch nicht das Problem, weil jeder kann ja jeden anzeigen, wie er möchte. Die Frage ist, ob diese Anzeige dann auch aufgegriffen und der nachgegangen wird. Okay, und das ist ja offensichtlich ein Problem. Was sagt die Staatsanwaltschaft? Genau, die Staatsanwaltschaft hätte jetzt auch einfach sagen können, tut mir leid, lieber Kläger, diese Anzeige lassen wir fallen, hat sie nicht gemacht, die Staatsanwaltschaft Klagenfurt in dem Fall. Sie hat tatsächlich eine sogenannte Anordnung zur Sicherstellung übermittelt. Und so sind diese Woche plötzlich ein paar Wiener Korruptionsermittler des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung in der privaten Wohnung von Franz Miklautz gestanden und haben seine Arbeitsgeräte beschlagnahmt. Also zum Beispiel seinen Computer, seinen Laptop, seine Tablets, weil die Strafverfolgungsbehörden wissen wollen, wer die Informanten von Miklautz in dieser Sache sind. Sind. Also vorgeworfen wird Miklauts Beitragstäterschaft zum Bruch des Amtsgeheimnisses oder noch konkreter könnte man sagen der Beitrag zur Verletzung des Amtsgeheimnisses und zur Verletzung des
0: Datenschutzgesetzes. Also schwere Anschuldigungen. So. Die Branche ist in heller Aufruhr. Aber warum ist das Vorgehen der Staatsanwaltschaft ein Problem? Ja, weil Journalisten und ihre Arbeit
1: in Österreich, in Europa geschützt sind durch mehrere Bestimmungen. Ganz wichtig ist die oberste Bestimmung, der Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist die Freiheit der Meinungsäußerung. Und da steht zum Beispiel ganz explizit, jeder Mann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Und dieses Recht schließt auch die Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriff öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Das ist mal eine Bestimmung. Und auch in Österreich gibt es Bundesgesetze, die Journalisten einerseits einen Quellen- und einen Informantenschutz bieten. Und all diese Dinge sind natürlich problematisch, wenn ich was berichte. Und nachher steht eine Behörde da und sagt, ich will wissen, von wem du das hast. Hm. Deswegen war auch eben jetzt, weil du sagst, ein heller Aufruhr, fast alle Medien berichten darüber, der Presserat spricht von einem beispiellosen Bruch der Pressefreiheit und der Aufruhr ist einerseits aufgrund der Tatsache, was da passiert ist, so groß, aber auch, weil seitdem das bekannt ist,
0: kaum was passiert ist. Dazu kommen wir noch gleich. Ich würde nur gerne an einer Stelle noch mal in die Tiefe gehen, weil es geht ja nicht nur um den einen Fall, ja, sondern ich glaube, es geht ja auch darum, dass man dort, da, wenn das jetzt quasi durchgeht, einfach auch ein Präzedenzfall mhm, geschaffen wird, genau. oder? Genau.
1: Und jetzt muss man natürlich sagen, wir sind in Österreich ja eh schon einiges gewohnt in den vergangenen Jahren. Wir hatten sogenannte Slap-Klagen, also so Einschüchterungsklagen von großen Unternehmen, wie zum Beispiel der OMV gegen das Recherchekollektiv Dossier. Wir hatten unlängst eine Klage der FPÖ gegen die Tagespresse. Also übrigens alles, was also die erste Klage, die Slap-Klage von OMV ist dann auch fallen gelassen worden. Wir hatten auch schon Staatsanwälte, die Journalistinnen angezeigt haben, nämlich eine ehemalige Kollegin von uns beiden, die Anna Thalhammer, heute Profilchefredakteurin, die wurde vor einigen Jahren von der WKSDA angezeigt und zwar wegen übler Nachrede, Verleumdung und der Beleidigung einer Behörde. Auch diese Anzeige wurde dann fallen gelassen, weil die sich einfach in, einer, in einem Artikel schlecht behandelt gefühlt haben. All diese Dinge, Gott sei Dank, führen dann immer zu lauter Kritik und so ein Fall wie der ist jetzt eben auch nochmal besonders interessant, weil man sich da, glaube ich, genauer auch das System Kärnten anschauen muss. Der Herr Miklotz ist offenbar, hat sich selbst schon bezeichnet, irgendwo als Kretzen vielen Behördenmitarbeitern unangenehm aufgefallen und er hat da auch recherchiert rund um Missstände, rund um den Klagenfurter Flughafen und so weiter. Also da dürfte es schon auch Menschen geben, die ihn nicht besonders mögen und umso wichtiger ist es da genau, darauf hinzuschauen, warum die Behörde, das, also in dem Fall die Staatsanwaltschaft Klagenfurt, sowas macht und da nicht schneller sagt, da greift man gar nicht hin.
0: Weil natürlich dann langfristig einfach sonst die Angst besteht, dass einfach niemand mehr redet. Ja? Genau. Und dass gewisse Missstände einfach nicht aufgefallen, gedeckt werden. Genau. Du hast es vorher schon erwähnt, es geht um die Reaktion, auch seitens der Politik. Wer hat denn bisher wie reagiert? Gut, also
1: die oberste Person, die hier eigentlich zuständig ist, ist natürlich die Justizministerin der Grünen, die Alma Sadic. Und die hat mit Verzögerung reagiert, das hat eben auch Kritik ausgelöst, hat dann aber schon sehr bestimmend gesagt, der Fall wird dringend zu prüfen sein. Außerdem heißt es, dass alle Beschlagnahmten Dinge gerichtlich versiegelt sind. Also es gibt da gar keinen Zugriff momentan. Das heißt, weil ja natürlich die Angst besteht, dass die Informanten da jetzt offengelegt werden könnten. Also es gibt Reaktionen, aber sie sind relativ verspätet gekommen und es gibt noch keine richtige Entscheidung, was jetzt passieren soll.
0: Doch, die gibt es. Am Donnerstagnachmittag rang sich Zadic gemeinsam mit der Oberstaatsanwaltschaft Graz, quasi der Aufsichtsbehörde der Kärntner, doch zu einer sehr klaren Entscheidung durch. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Franz Miklauts wurden am Nachmittag eingestellt, hieß es in einer Aussendung. Die Oberstaatsanwaltschaft hat nämlich im Einvernehmen mit dem Justizministerium eine entsprechende Weisung erteilt. Der Grund? Eine bloße Veröffentlichung eines von Dritten geoffenbarten Amtsgeheimnisses unterliegt nicht dem Strafgesetz. Handy und Laptop seien Miklauts umgehend auszufolgen. Auch zum Redaktionsgeheimnis äußerte sich die Oberstaatsanwaltschaft. Das auch durch die Strafprozessordnung geschützte Redaktionsgeheimnis darf durch die Sicherstellung nicht umgangen werden, es sei denn, der betreffende Medienmitarbeiter ist selbst dringend der Tat verdächtig. Das ist eindeutig ein Sieg für die Pressefreiheit. Franz Miklaut selbst zeigte sich auf Twitter unendlich erleichtert. Am Montag dachte ich, scheiß auf den Journalismus. Heute denke ich, never give up, jetzt hast recht. Ich bin unzähligen Personen unendlich dankbar, Franz. Ja, seine Erleichterung ist wirklich verständlich. Es ist nämlich nicht wahnsinnig lustig, von der Staatsanwaltschaft verfolgt zu werden. Und das erzählt jeder, der schon einmal davon betroffen war. Das Verfahren gegen jene zwei Personen, die dem Journalisten den Akt zugespielt haben, ist jedenfalls weiterhin anhängig. Findest du es nicht skurril, dass wir überhaupt noch so viel über das Amtsgeheimnis sprechen?
1: Ja, das ist in der Tat wirklich lustig, nämlich nicht nur überhaupt, sondern in dieser Woche. Warum? Erst vor wenigen Tagen hat Verfassungsministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP wieder einmal angekündigt, die Abschaffung des Amtsgeheimnisses und damit das Informationsfreiheitsgesetz wird kommen. Sie hat da wirklich schöne Sätze gesagt, die man gern zitieren kann. Es ist ein wahrer Paradigmenwechsel. Wir schaffen das Amtsgeheimnis ab, das aus dem Jahr 1925 stammt. Und dann hat sie auch noch gesagt, man befindet sich auf den letzten Metern mit diesem Informationsfreiheitsgesetz. Dazu muss man sagen, das wird seit Jahren gefordert. Es wird seit Jahren darüber geredet. Es gibt aber auch seit Jahren vor allem auch in den Ländern, und das ist natürlich momentan besonders lustig, da auch immer ein Veto dagegen und irgendwie auch ein was zu verlangsamen und deswegen ist es umso absurder, dass genau in diesem Fall Miklotz, über den wir gerade reden, dass ihm da Beitragstäterschaft zu einem Delikt vorgeworfen wurde, dass es womöglich, hoffentlich, sage ich hier ja, mit Großbuchstaben, schon bald nicht mehr geben
0: wird. Ja, also dieses Gesetz wird tatsächlich lang erwartet, einfach damit wir mehr Transparenz im Verwaltungsbereich haben. Ja, weil Das ist nach wie vor ein wahnsinnig schwieriges Thema. Vielleicht hat ja
1: dieser Fall sogar eine Sache am Ende, ein gutes, dass das noch einmal befördert wird, auch wenn die Frau Edstadler in dieser Woche so betont hat, dass es kurz vorm dass wir schon weiter sind, aber ja, wie gesagt, das war schon öfter so, dass man geglaubt hat, jetzt ist es soweit und es ist dann irgendwie nie passiert. Und ich glaube, das war tatsächlich jetzt sehr, sehr wichtig. Um es sich nur noch mal klarzustellen, das würde bedeuten, dass in Zukunft die Herausgabe von solchen Dokumenten einfach nicht mehr strafbar ist, egal wer sie zuerst angefordert und wer sie zuerst rausgegeben hat. Hoffen wir, dass es
0: bald kommt. Gut, danke, Anna. Gerne. Ja, und das neue Informationsfreiheitsgesetz wird nun mit noch mehr Spannung erwartet. Vorgestellt soll es laut Ed Stadler ja in der ersten Hälfte 2023 werden. Das wäre also spätestens nächste Woche. So, wir verabschieden uns hiermit und bedanken uns fürs Zuhören dieser für uns doch so wichtigen Folge. Lassen Sie uns doch wissen, was Sie von dem Fall halten unter podcast.diepresse.com Und den Stein des Anstoßes, den Text des Kollegen Miklauts, den verlinke ich Ihnen noch schnell in den Shownotes. Das waren Anna Waldner und Eva Wienreuther. Danke fürs Zuhören, schönes Wochenende und bis bald.